0: Neste sexto ato, Fabiola Ramon, membro da EBP-AMP, conversa com Bianca Dias, fazendo uma relação entre ato e arte. Nesse episódio de Atualidades Analíticas, recebemos Bianca Dias. Primeiramente, eu quero agradecer, Bianca, por você ter topado vir conversar conosco e gostaria de pedir para que você se apresentasse, por favor.
1: Eu também queria agradecer pela oportunidade de conversar. Bom, eu venho fazendo há algum tempo um trabalho de interlocução entre arte e psicanálise e a gente vai conversar um pouco sobre algo que começou lá no meu mestrado, que engloba essa questão do ato, né? E acho que você pode me perguntar para a gente começar.
0: Você tem um vasto campo, né, Bianca, de pesquisa em arte e psicanálise, né, e e o ato sempre está muito presente né, nos seus textos, no trabalho que você faz com os artistas. né. Eu gostaria que a gente pudesse percorrer alguns pontos, né, né, a partir da sua experiência, para nos ajudar a pensar exatamente a dimensão do ato, mas principalmente a partir do ato artístico. Na sua dissertação de mestrado, né, que se chama Da Câmara à Pele ao Abismo do Coração, você discute a dimensão biográfica como engendradora de uma poética singular, né, com potência de enunciação, e que isso redimensiona o processo de criação do próprio artista e também imprime uma poética singular no mundo, rompendo com os limites da linguagem. Você denomina essa dimensão biográfica de ato biográfico. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Sim.
1: É, essa dimensão do, do biográfico na arte é, foi justamente a partir de um tensionamento de um lugar canônico ou senso comum da ideia de biografia a partir da psicanálise a partir da ideia do eu para a psicanálise, que o eu para a psicanálise, como Freud anunciou, não é senhor nem em sua própria casa. Então, como pensar a dimensão biográfica tensionada a partir dessa ideia? né? Então, eu quis pensar isso a partir de artistas, de quatro artistas, né? que é a Naomi Kawase. Cineasta, a Inês Vardá, a Sofia Kali e o Christian Boltansky. Cada um desses artistas me ajudou a pensar essa dimensão da biografia na arte a partir de pontos distintos. Então, eu acho que a psicanálise foi esse referencial teórico e crítico que me ajudou a, a. Recriar um certo campo disso que a gente chama de biográfico.
0: Uhum. É interessante, né, Bianca? Exatamente esse, esse movimento em espiral, né? A arte e psicanálise, e a psicanálise voltando né, para o campo da arte, né? esse movimento que parece que, inclusive, a gente consegue identificar né, isso em alguns dos seus textos. Né?
1: Sim, e eu acho que é importante, tanto para o campo da arte quanto para o campo da psicanálise, porque não existe psicanálise aplicada. Então, como é que a gente vai pensar esse diálogo da arte e da psicanálise? Né? A partir de que lugar? Eu acho que é de um lugar é, da relação, da arte, de uma relação com o objeto ali próprio daquele campo, escutando isso, escutando até a alteridade que existe nisso, mas também é, valendo-se da psicanálise para poder é, retirar um certo campo de ingenuidade que tem em alguns processos artísticos que confundem é, essa dimensão do eu né, como um apelo meramente narcísico
0: uhum.
1: e eu como esse lugar da enunciação, como eu coloco. Né, é é pensar nessa diferença e aí você recria isso como eu chamo de ato biográfico, né, que não é meramente essa biografia, como eu disse, do senso comum ou dos lugares canônicos.
0: Esse ponto da enunciação, queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, que eu acho que é um dos pontos centrais aqui né, do seu trabalho, Sim,
1: é, na, nos quatro artistas que eu trabalhei, né, cada um à sua maneira. Então, a Naomi Kawase, por exemplo, decididamente nos primeiros filmes dela, não nos últimos que são de ficção, e aí eu acho que é um outro ponto interessante para a gente pensar isso também a partir do diálogo com a psicanálise, porque para a psicanálise tudo é ficção. Né? então E no campo da história do cinema também tem teóricos... É, Jacques Vert, Godard, que pensaram isso também. né? Então, essa essa dimensão híbrida, digamos, entre verdade e mentira, uhum. né? entre, entre uma construção, e é, uma invenção e algo da própria existência. Então, cada um desses artistas é, exercitou essa dimensão biográfica de alguma maneira e esse tipo de negociação. A Naomi Kawase ela começa, digamos, o percurso dela de uma forma muito interessante, porque ela ganha uma câmera aos 18 anos e ela começa a fazer filmes a partir da relação com o próprio corpo dela que vai se dando por esse anteparo pela câmera. Então, ela começa a filmar o próprio corpo... O pai que que fugiu e a abandonou, então, os resquícios desse pai, uma única fotografia que que ela tem, a relação cotidiana com a né? a, 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 tia-avó, os movimentos da natureza, tudo isso toma uma dimensão muito importante para ela. E aí ela vai fazendo uma transição no percurso dela, que eu também considero muito importante, que é, ela, começa, ela parte dessa relação com o próprio corpo, com essa ideia de um eu, e ela vai produzindo no próprio trabalho dela, como cineasta, um deslocamento disso para o campo da ficção. Então ela vai percebendo que esse eu é uma ficção, é uma construção. Então, vai, vai construindo esse lugar de anunciação. A Varda, né, que é essa expoente da novela Vague, ela filma, por exemplo, em Daguerreótipos, é, ao redor da casa dela, as vitrines, o comércio local, ela filma grávida é, com uma corda amarrada no corpo, no entorno ali, para mostrar que o íntimo é o político, né, e que esse lugar de enunciação... É esse lugar da construção dessa estranheza também no familiar, né? E a Soficali e o Christian Boltanski, mais no terreno, digamos, das artes plásticas, fizeram de formas diferentes essas construções. A Soficali, muito já é, deslocada desse lugar do eu e brincando com essa diversidade né, no trabalho dela com o acaso, e o Boltanski, reafirmando a partir da origem judaica dele e do trauma é, que ele vive é, nascendo num período de abertura da França, mas tendo vivido o pai em to, toda a perseguição nazista, ele traz isso para dentro do trabalho, isso é central, e ele afirma e reafirma esse lugar de um jeito muito interessante. Então, esse lugar da enunciação, esse lugar onde a história se
0: reinventa a partir desse efeito de jeito. E é interessante também, né, como você falou, né, tem diferentes campos aí, né, então você tem o cinema, você tem o campo das artes plásticas, mas isso não forma né, campos específicos, né, você toma cada artista mesmo, né, cada um, né, e e o quanto isso imprime em cada ato, né, em, em cada um desses artistas essa essa enunciação muito própria né? muito singular né se pudesse falar um pouquinho mais da Soficai porque eu acho que é, no caso dela né que, que brinca um pouco mais pelo menos a forma como eu interpreto né com essa ficção né se pudesse falar um pouquinho né desse ato uhum. é, a partir
1: né dessa do que você estudou enfim tem é, diversos momentos, inclusive teve uma exposição que muitas pessoas acompanharam no Brasil, é, que, que é quando vem, inclusive, depois da exposição para o Gregório Bolheiro, o ex-namorado dela, né? e ela, por exemplo, ela toma um fato da vida dela, traumático, que é o término com ele, ela transforma isso numa obra. Mas como ela faz isso? Ela não escreve, olha como eu estou triste, e isso se tornou uma obra. Não é a partir desse ponto. O que que ela faz? Ela vai convidar diversas pessoas de áreas completamente distintas, um artista, um botânico, alguém do do teatro, um matemático. Em cada lugar, ela pensou isso de um modo mas ela encaminha o e-mail que ele envia para ela e pede para que essa outra pessoa responda por ela. Então, isso é um mecanismo, um procedimento muito curioso que ela usa muito, né? Ela se desloca muito desse lugar de aderência, desse lugar imaginário, de aderência imaginária ao sofrimento, ao eu, e desloca isso para o outro, através de mecanismos diversos, esse, por exemplo, né? e e, e devolve isso para o mundo, e expõe isso, mas ela não expõe como uma lamúria ou identificada a a esse sofrimento, né? por exemplo. Ou quando ela decide que a mãe contrate um detetive sem que ela saiba quem é, E ela quer se ver no olhar desse outro. Isso tem toda uma questão na obra dela, né? E aí a mãe contrata esse detetive e esse detetive vai segui-la. Ela não sabe quem é, em em quais circunstâncias, mas claramente nas fotos, que são fantásticas, muito enigmáticas e algumas muito banais até. É muito interessante isso, como ela coloca esse descolamento né, dessa dimensão desse eu maciço uhum. é, a partir desse olhar do outro né? então eu acho que se na Naomi Kawase essa câmera era um anteparo para ela que num primeiro momento precisou partir do próprio corpo de uma questão mais literal e foi é, se recolocando na obra dela também na Soficale eu acho que tem várias transformações e procedimentos que tem uma, um aspecto mais irônico, uhum. mais até debochado uhum. mesmo. Uhum. É, tem uma questão crítica com a imagem, inclusive com a própria imagem, com isso que, que seria uma autoimagem, uhum. né, no, no senso comum, é, muito, muito sarcástica, muito diferente da, da Kawase, por exemplo, que tinha um sofrimento avassalador na busca do pai, e é isso que torna ela artista. É claro que isso vai se transformando, né? E a relação com o mundo, com o objeto, mas parte de pontos subjetivos muito distintos, né? Uhum,
0: uhum, uhum. É, é interessante também né? esse, esse deslocamento né? Que, que se vai fazendo para uma outra coisa, né? Um deslocamento que não vai na ordem de uma repetição, pelo contrário, um engendra algo absolutamente
1: novo, né? Sim, alguma coisa que está é, muito... Essa dimensão da enunciação é muito importante, né porque quando ela veio na, na Flip, tem uma coisa de se tornar um pouco é, personagem da própria existência, uhum. não é? no sentido mais agudo, porque ela sabe muito claramente, a Soficali, por exemplo... Ela faz, inclusive, uma mesa com o Gregório na Flip. Ela 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 se descola tanto disso que aquilo vira literatura, vira vira, uma expressão artística, vira uma obra. Então, já não é mais ela identificada Esse euzinho identificado, aquele sofrimento, né? Isso eu aprendi muito no trabalho com a Soficali, assim, ela tem uma série onde isso aparece, o interesse dela pelo outro, né, pela dimensão da alteridade é enorme, então, ela caminha do eu ao outro, né? desse singular ao político, não é uma mera mostração narcísica. Uhum, Tem uma uhum. série, por exemplo, que ela sai para fotografar, ela faz algum tipo de negociação, veja bem que é, é, é muito curioso, né? Porque ela está sempre assim, em situações também arriscadas, uhum. em negociações complicadas, negociando, às vezes, com o próprio corpo, com a própria presença, porque é isso um artista também, né? E, uhum. E aí ela ela vai para os hotéis quando há só os vestígios e os rastros de um sujeito, quando alguém saiu. Então alguém saiu e deixou uma mala toda bagunçada, uma fralda, uma uma mamadeira num quarto. No outro, tudo impecavelmente organizado, um, um livro catalogado, uma agenda de reunião. Cada, em cada um desses quartos, ela vai localizando isso que eu chamei antes e que é muito uma questão que eu acho que entra claramente num diálogo com a psicanálise, esse efeito do sujeito, né? Alguma coisa que se dá ali que é por essa dimensão do vestígio, do rastro e não da coisa em si.
0: Uhum. Muito interessante. Ela captura isso né e, e traz, né? E, e
1: revela
0: isso né de uma forma muito... É, digna, né? dando uma dignidade a essas marcas, né? esses traços. Sim. Agora, uma coisa que me chamou bastante atenção um ponto né, que é a questão da invenção. Né? Me parece que você persegue bastante isso né, no, é, nos artistas, né? essa possibilidade, essa capacidade de, de invenção. O né? que, que você pudesse falar um pouquinho, né? articular um pouco a invenção e o ato
1: artístico? Sim, muito bom, porque isso né, que eu nomeei ato biográfico como algo do ato artístico, né, que tem relação até com o ato psicanalítico, porque eu percebo que na invenção, acompanhando processos artísticos e e processos onde tem um encontro com essa dimensão do real, com saídas distintas, claro, em cada artista, em cada poética, Mas se para sustentar uma análise, se tornar analista, eu preciso ter né, um atravessamento pelo real, eu acho também que para se tornar artista e sustentar isso, essa convocação, também é preciso. Porque essa invenção tem um preço também a ser pago, tem uma perda aí que se coloca em jogo, né? E e eu acho que nesse ato, nesse ato artístico, está incluída, está incluído esse processo de poder consentir com essa perda, de poder em que sentido? Consentir que esse eu né, não é igual, não coincide consigo mesmo. Eu acho que é justamente aí que, que se erige um artista. Porque enquanto, veja bem, porque não é uma escolha, você acorda e decide ser artista, tem uma convocação, tem uma coisa que é um um chamado muito mais fundo, que tem uma relação com o real mesmo, então a invenção, eu acho que se dá, e eu acho que aí, Fabiola, tem uma coisa muito interessante de se pensar, que o sistema da arte é uma coisa muito ampla, que inclui o mercado, que inclui processos de legitimação diversos, às vezes insondáveis, às vezes muito claros, né, com codificações claras. Mas o que a gente está conversando aqui, você destacou bem, é algo da ordem da invenção. É o que eu considero que junto de outros críticos também, um processo que possa alcançar esse lugar da enunciação. né? Então, quanto mais o sujeito pode consentir com esse lugar de descoincidência, né? eu acho que mais ele consegue ir fazendo um percurso que inclua isso, um ato, um ato artístico, né, que que tem também essa dimensão de insondável, tem essa dimensão de perda, né, de alguma coisa. Veja bem, o o Nuno Ramos, no início da carreira, ele vendeu um carro para fazer uma obra, e ele falou uma vez, eu sabia que não ia ser vendido, mas eu precisava fazer, é de uma outra ordem, né?
0: Você falou uma coisa também interessante, né, que é esse ponto do quanto, né, o artista está dentro também de uma série de outras coisas, ele está no discurso do mestre também, né? Ele está aí, então, com o mercado, tem uma série de coisas e tem isso que, né? Isso que insiste nele, como colocar esse, esse singular nisso que é o, né, o normativo, a norma, né? acho que é uma coisa muito muito interessante para se aprender com artista, né?
1: Sim, e eu acho que quanto mais próximo dessa dimensão do ato biográfico, e aí não quer dizer que o artista irá decidir frontalmente partir de algo literal. Eu acho que isso também é importante. Por isso eu escolhi quatro artistas muito diferentes entre si, né? Uhum. De linguagens diferentes. Mas, quanto mais o artista está próximo dessa dimensão do ato biográfico, que é de tornar operatória essa estranheza constitutiva, essa relação com o fora, mais ele, ele pode é, transitar no mundo da arte, no sistema da arte, mantendo é, preservado esse grão da invenção, sabe? A, a despeito de, de, como você disse. É, é, estar no mundo e no mundo do capital, no sistema da arte, às vezes ele vai estar, às vezes não vai, né? É, uhum. Tem isso também. Não é isso que vai designar propriamente o que é um artista. Uhum. Né?
0: Exatamente, exatamente.
1: É, isso é muito importante também. O Bispo do Rosário, é, ele não, ele entra no sistema da arte depois. Não há posteriori, mas quando ele faz, quando ele inventa um mundo, o que o move é um ato artístico, né?
0: Sem o outro aí, né? Sem esse outro. Exatamente. Sim. Queria, encontrei né, na sua dissertação, queria conversar um pouco com você né, sobre um ponto bem interessante. Que a gente tem discutido muito né, nas atividades preparatórias, enfim, nesse momento preparatório das jornadas. É um ponto que toca mais no, no eixo ato analítico e civilização. Eu vou ler um trecho da sua dissertação e gostaria que você comentasse. O trecho é o seguinte. A arte e a psicanálise operam o político como aquilo que está dentro da lógica do não todo. São discursos que podem fazer gerar o lugar comum e afirmar que a lógica do para todos é segregativa, justamente por querer eliminar a dimensão do singular. Se você pudesse falar um pouquinho. Acho que conversa demais com o que a gente tem trabalhado.
1: Eu acho que é uma discussão muito interessante do contemporâneo que eu acho que várias questões importantes, questões do pacto civilizatório que vão se colocando e recolocando, elas vão aparecendo no no campo da arte, né? mas eu acho que é função do crítico, do campo do pensamento, também assinalar para o campo da arte, inclusive né, para o meio artístico, de que é, essas questões não são uma mera reprodução é, imaginária das questões, né? Que é preciso tomar realmente a singularidade, porque uma visão positivada da arte é, é uma coisa muito complicada por isso eu trago a Gambem né, que pensa justamente o político é, a partir de um diálogo que bem interessante até com a psicanálise porque esse lugar do, do para todos ou de uma fórmula também é, que vai positivar a arte, ou a arte tem que dizer isso a arte tem que representar isso tem que tratar de questão é, uma, é muito complicado, porque você fazia a dimensão do ato artístico. O ato artístico ele vai ter sempre... É, o compromisso dele é o compromisso com o real, é o compromisso com, com outra coisa. Se isso comparece o que isso faz parte de um elemento da da civilização que está se colocando, ou que está ruindo, ou que está aparecendo de de alguma forma, isso é uma consequência, né? porque o espírito de uma época tem relação e ele opera efeitos também no trabalho de um artista. Mas eu acho que é... Importante a gente falar das conquistas, inclusive no campo da arte, mas eu acho que é importante também a gente manter essa dimensão do não todo bem, bem viva, né? porque realmente não, não, não cabe um lugar do para todos. Né? Cada poética artística, cada artista, cada produção... É, vai falar de algo muito específico e, ao mesmo tempo, por isso é do íntimo ao político, né? Sim, sim. Porque é isso, da aldeia para o mundo, mas justamente porque ele sustenta um lugar de anunciação né? Sim,
0: sim.
1: E, e esse eu acho um ponto muito importante de, de ser aberto, assim, porque é um diálogo que eu acho muito importante para o para o campo da arte, sabe? E que eu acho que a análise pode contribuir muito, trazendo conceitos para ler junto, né? não para aplicar propriamente né? ou ilustrar os conceitos psicanalíticos, mas trazer a própria ideia de sujeito trazida por Freud, né? por Lacan propriamente, né, o Lacan é quem retoma e fala em sujeito, a própria ideia de sujeito é uma ideia que precisa ser mantida viva dentro do do campo da arte, né.
0: É, talvez a gente possa falar que são dois discursos, né, que imprimem um furo, né, no universal, né, o discurso analítico e a arte, né, o que, que você acha disso?
1: Eu acho, eu acho que sim. O Atfal, o, 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 o Godard dizia, é um uhum. pouco Lacan também, o sim. Godard dizia que é, a arte é a exceção, né? a cultura é a regra. Uhum. É interessante pensar isso, a cultura uhum. é a regra, a arte é a exceção. Como é que ele estava é. pensando isso? Ele estava chamando de cultura é, justamente esse para todos, né? no caso do Godard e a arte é a exceção ele localiza uhum, né uhum. eu acho importante manter isso em vista a arte vai sempre preservar algo da exceção né todo mundo e nesse sentido todo mundo é exceção né uhum,
0: uhum, sim achei fantástico isso assim acho que a gente pode caminhar para o final com isso assim né uhum. essa exceção né? e você localizou ontem, ontem <risos> antes um ponto que eu acho que que se vincula a isso né? que, e que liga também psicanálise e arte, que é esse compromisso com o real É né? nesse sentido é o lugar da
1: exceção sim queria te agradecer Fabíula, pela conversa e que venham outras e também que a gente possa falar mais sobre a dimensão do ato
0: foi maravilhoso, adorei quero te agradecer muito, muito gostoso daria para a gente continuar aqui muito tempo, né Bianca com certeza vamos continuar né, até as jornadas e durante elas
1: combinado, obrigada
0: obrigada a você tchau querida